0: Curiosillos Podcast La segunda temporada ya está aquí Un podcast sin pies ni cabeza Donde cualquier tema Es motivo de charla Nunca expertos en los temas Pero sí, siempre curiosos Seas bienvenido a la segunda temporada De Curiosillos Curiosillos Hola, qué tal amigos, estamos aquí de nueva cuenta en Curiosillos Podcast Hoy traemos un invitadazo al cuarto episodio de la segunda temporada de Curiosillos Podcast Recuerden, mi nombre es Jesús de Ventura, yo no soy ningún experto en los temas Solamente soy curioso, pero para eso invité a Lalo Lozano Pero antes de que hable este cabrón, <risa> déjenme les digo El güey es parrillero, es coach de box hasta artes marciales mixtas le ha hecho le han puesto unas putizas pero pero él ahí le atora y tiene más de 20 años de experiencia en ventas y es podcaster tiene un podcast que se llama si sí, tú que me estás escuchando no mames con tus pinches ventas y es y me robé su título de podcast para el título de este episodio porque está chingón y aparte pues quiero invitarlos a que busquen ese podcast no mames con tus pinches ventas de Lalo Lozano. ¿Cómo estás, Lalo?
1: No, pues muchas gracias, mi estimado Ventura, por invitarme. La verdad, este... Pues muy chido tu concepto. Eh, hace falta este tipo de conceptos donde puedas aprender de muchas cosas... Y como tú dices, no, yo me enfoqué al área de ventas, ¿no? que es mi, mi fuerte. Y agradecerte la invitación, de verdad. Muy contento de estar aquí contigo. Independientemente de la invitación, pues somos amigos de antes. Y pues chingón estar aquí pasando un tiempo contigo, chingándome unas chéves y poder platicar sobre lo que más me gusta, que es la parte de coachar a la gente con la parte de ventas.
0: Fíjate que yo escuchando tus podcasts, este, me da mucha curiosidad esto, porque hay que hacerle entender a la gente una cosa. Seas quien seas, seas la persona que seas en este mundo, tienes, como decías tú, te vendes. A huevo vendes y todo es un trato. Así Entonces, es. aprender ventas es como, como aprender a vivir, güey.
1: Es, básicamente, es si no sabes vender, te, mueres, te la vas ¿no? a peinar, ¿no? Porque yo, fíjate, yo, eh, tú conoces, pues tengo mis hijos, ¿no? Y todos los he puesto a vender desde chiquitos, cabrón. Porque, a final de cuentas, eh, yo creo que cualquier... Hay, de hecho, hay un episodio que habla de eso... Eh, si estás trabajando en una empresa y te corren sin avisarte, ¿qué haces, cabrón? Pues si sabes vender, pues agarras tu dinero, agarras, compras, vendes y te mantienes. Y después ya verás qué chingados haces, ¿no? Si truena un negocio por X o Y circunstancia ajena a, a, a ti o in, incluso con, por haber cometido algún error que todos lo, los cometemos, pues ¿qué te vas a ayudar a salir adelante? Pues a ver, tanto venderte tú como vender un producto o servicio. Eh, toco la primera parte. ¿Por qué venderte tú? Si, te, si tú vienes de un quiebre de empresa o de que te hayan dado de baja de una chamba y tú llegas todo hambriado sin saberte vender, lo primero que vas a conseguir es un trabajo pinche que te van a pagar una pues, una mamada porque no, no, no te estás sabiendo presentar a ti como un producto. Entonces... Tú como tal debes de, de saber que independientemente del resultado que obtuviste, aprendiste más y vas a ir por una oportunidad más chingona que la que tienes ahorita y la que, la que se, te, se te se te quitó o la, que, o la que dejaste escapar. Y a final de cuentas, el que tú te presentes como una persona segura de ti mismo y que sepas venderte, de entrada, te va a ayudar a posicionarte en, en un mejor lugar, con un mejor sueldo todo esto. Ya si ya estamos hablando de empresa, si tornaste un negocio, pues como dice ahí el podcast, deja de chillar, güey, y, y párate y ponte a vender, cabrón, porque lo único que te va a hacer salir del pinche hoyo es generar billete. ¿Y cómo lo generas? Vendiendo.
0: Mira, ahorita que dice eso, me acuerdo mucho de una anécdota. Yo trabajé un tiempo por una institución. Nunca ha sido mi fuerte trabajar para alguien. Te, te lo soy honesto. He trabajado muy pocas veces para alguien siempre busco la papa por mi cuenta. Pero me acuerdo bien que, que, que esas son chambas que pueden ser temporales porque puede entrar, por ejemplo, otra administración y, y tenía dos, tres compas que estaban súper preocupados, güey, por el cambio de administración. Eh, así como que se les iba a acabar el mundo porque no sabían hacer otra cosa, güey. Y el pedo es que... Que vender, güey, es, es, es saberle sacar provecho a cualquier cosa, a cualquier situación. Y yo me di cuenta, güey. Yo me di cuenta que las ventas son una chulada cuando me despiden de ese, de ese negocio por cambio de administración. Porque yo me voy, compro unas cajas de jitomates, güey. <ríe> voy y las zampo en una frutería. Y en dos horas me gané lo de la semana, güey. O sea...
1: <risa> a huevo.
0: No mames. ¿Sí me a entender? Y en ese momento entendí, comprendí al 100% que mi tiempo que yo le dedique a las cosas mías vale muchísimo más. Que, que trabajar para alguien que no es malo. O sea, claro. no es algo válido, este, pero también tenemos que ser conscientes de algo. Hay, hay, hay veces que la mentalidad de, del empleado es... Yo quiero algo seguro. Pero acuérdate de esto, compa. No hay nada seguro en la vida. Tienes que tener un plan B. Está Exacto. chido que quieras vivir relajado... Con tu sueldito, tus préstamos, tu aguinaldo. Bueno, el aguinaldo, pues, para nosotros... Eh, no, no existen existe. los aguinaldos. <risa> Entonces, está chido. Pero, pero sí tienes que eh, tener una segunda opción. Y, y cualquier opción tienes que saberla vender.
1: No, huevo, no. Y yo les digo, por ejemplo, si ya tienes tu, tu trabajo... No está mal que inicies un negocio, incluso familiar, si estás casado con tu esposa, si, si, si no tienes alguien con quien empezarlo, lo tú en tus tiempos libres. En vez de, Yo no digo que no te dediques a, al relajo, ni al relax, ni a hacer lo que te gusta, pero que le dediques a la semana horas este, que ya tengas designadas a un proyecto tuyo, ese es, eso para mí es fundamental si es que quieres empezar a emprender, porque la seguridad del trabajo, ya sea que ganes 10, 15, 20, 50 o 100 mil pesos al mes o más, la seguridad de la chamba te mete en una zona de confort donde tú no ves más allá que levantarte temprano para llegar a tu chamba, cumplir con los objetivos que te plantan y regresar a tu casa. Y ya, tienes tu horario, este, por llamarlo de alguna manera, como lo dicen mucha gente, pues horario godín, ¿no? Tienes tu horario godín. Que el horario godín para un emprendedor, pues, es lo primero que tienes que quitar de tu mente. O sea, tú empiezas un proyecto, trabajas... Este, 20, 20 horas al día y descansas 4 y si tienes tu chamba, tienes que dedicarle tu chamba, dar resultados a la chamba y aparte dar resultados en tu proyecto. Y a, a lo, en base a lo que tú decías ahorita que compraste las cajas de jitomate y las vendiste y en, y, en, y en menos de 2 horas habías ya recuperado lo de la semana, exactamente es eso, o sea, si tú sabes vender puedes tú agarrar oportunidades eh, importantes y además el no tener dinero en este caso o el no tener el flujo seguro en este caso, por ejemplo, si te quedas sin chamba o un negocio, te obliga a ser creativo y si eres creativo sabiendo vender, pues lo que tú hiciste, o sea, ¿qué agarro? A ver, ¿con qué genero mi, el flujo que necesito para, para X tiempo? No, pues compro las cajas de jitomate, las acomodo en un punto de venta y pues lo que me dé. Y resulta que lo que te dio fue todo lo que ganabas tú en una semana en una chamba, ¿no?
0: Sí, sí, no yo me lancé a, a con el productor, y pues los llevo a la frutería y por simplemente trasladarlos y hacer un trato, pues me gano, me gano una, una lana interesante. Y, y pues pues así es nada más ¿sabes qué punto me gustaría tocar? a También ver dime las personas piensan o traen el tabú de que dicen no es que yo no emprendo porque pues, para emprender se ocupa un puto dineral güey puedes, ah, puedes güey, no. emprender con cero pesos porque por ejemplo eh, es, es multiplicar el producto si un chicle vale lo compras en 50 centavos y lo vendes en un peso tú puedes empezar comprando un chicle y vendiendo un chicle e ir maximizando tus ventas bueno no sé cómo lo veas tú pero no se necesitan los
1: millones para emprender no no no, no para nada no de hecho, parte de lo que yo platico y de lo que me siento yo creo que bastante orgulloso de lo que yo he logrado es que pues no, no mames, o sea, sí tengo tengo la marca de los, de los sazonadores parrilleros, tengo la marca de los productos de uñas que ahorita está medio estancada con esta situación, pero aparte pues este tengo lo de la, la agencia de marketing y la agencia de consultoría y de esos he tenido otros negocios antes y he tronado eh, pues una cantidad importante de negocios unos dejándome casi casi con una mano adelante y una atrás este yo cuando me pero a todos no güey digo sí claro no hay gente lo que yo le digo puede ser de los garbanzos de libra que pones tu primer negocio y te pega yo principal yo realmente no conozco a nadie que diga no es que mi primer negocio que puse me pegó y me hice millonario no conozco a nadie cabrón. pero el pedo está en que te, te, te transporto a esta situación yo eh, hice un evento masivo en ese evento masivo, este, con un socio y yo, pues perdimos alrededor la cantidad aproximada de 2 millones de pesos. Y estábamos muy chicos. Pues, no teníamos de dónde sacarlos. O sea, mi, de hecho, mi papá me hizo el quite para pagar lo más este, importante. Y, y me prestó esa feria. Pero ahora, ya casado, con hijos. Ya no la puedes cagar. No, no, no. no. La hice <risa> a, a, casado y con hijos. Hice esa, esa, esa pendejada, güey. No, a
0: mí también me ha pasado. Güey.
1: <risa> Entonces... ¿Pero qué pasa? No te puedes tirar a llorar y no, que la chingada... Entonces, ahí es donde, a, donde accionas el cerebro y dices, a ver, tengo que generar flujo. ¿Cómo voy a generar flujo? Bueno, se ¿sí hacer eventos. Claro que sé hacer eventos. Ah, que en ese haya reventado por mil y un razones que ahorita no voy a platicar, pero re, reventé por muchas razones, tanto culpa mía como ex externas que tú no controlas, que eso es en todos los negocios, en todos los negocios. Entonces, este eh, a final del, del día... Eh, o a final de cuentas cuando, cuando me veo yo ya inmerso en esta cantidad de deudas que tenía que pagar, este, en que tenía que generar el billete sacando la deuda para pagar de un dinero que no tenía porque para eso hice el evento, para tener esa cantidad de dinero y pues me salió al revés, pues empecé a chingarle y qué, ¿qué fue lo que se me ocurrió? Me metí a chambear como gerente de marketing en una constructora y aparte al mismo tiempo puse mi agencia de investigación de mercados. Entonces, y aparte me fui a vivir hasta casa del quinto infierno en Guadalajara, o sea, vivía súper lejos de donde yo tenía mi chamba. Entonces era, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, salía a las 6 y media de la tarde, eh, a las 7 estaba llegando donde teníamos la oficina, que era un cuarto que nos prestaban a un primo y a mí, llegaba a las 7 de la noche a la oficina, hacía todas mis cotizaciones y todo lo que tenía que hacer, de 7 a 2 de la mañana, iba llegando a mi casa a las 3 de la mañana para ya estar chambeando a las 8 de la mañana. Ese fue mi, mi ritmo durante seis meses y, y el, el tema que yo les digo, y este es otro tip, Ponte objetivos, no trabajes a lo pendejo. O sea, ponte el objetivo. ¿Cuál era mi objetivo? No trabajar en la, en la constructora. O sea, conseguir la constructora como un medio de flujo. Necesitabas un, un ingreso uh, por lo pronto base, ¿no? Exactamente. Pero mi objetivo era este, poner la agencia. De venir de haber reventado un evento. O sea, estoy hablando de tener un chingo de deuda para poner una agencia. Entonces, cuando yo visualizo, le digo yo a mi, a mi primo, que fue mi socio, le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a salirme de trabajar... Cuando la agencia me dé lo mismo que me da del sueldo aquí. No importa que, que vuelva a cortar a la mitad. No hay pedo. No, pero era, era el objetivo. O sea, entonces mi objetivo era vender. Y entonces yo le decía, él, tú operas, yo vendo. Yo tengo la capacidad de mandar las cotizaciones y puedo hablar ahí desde... Pero yo vendía. Entonces, yo vendía desde mi trabajo, saqué un Excel que lo puse como, como teléfono de oficina y ahí es donde me hablaban. Y entonces, ese, ese vaivén de, de, de estar este trabajando, cumpliendo, luego vendiendo y la chingada, el primer día en que yo generé mensualmente la misma cantidad que me pagaban de, de sueldo base en la constructora, dejé la constructora y me dediqué a la agencia. La agencia duró seis siete años, me dio mucho dinero, llegamos a vender mucho dinero este, el tema fue ya por, por situaciones personales, pues eh, digamos que me tomé la agencia. <risa> Hicimos mucho desmadre, este, muchos amigos y yo. Y, y de tener muy buenos clientes, pues, pues el dinero tenía, se iba. Tenía que... Pues tenía. Yo tenía 26 años, güey, cuando la puse. Y ganando lana. Y ganando lana, ah. perdón. Entonces, era el, era la bronca. Entonces, pero todos esos son errores que uno empieza a ver. Porque ves el dinero. Pero ahí yo no tenía la experiencia de ver a futuro. Sino yo veía el dinero en el momento, wey, cabrón. Lo,
0: los tienes que vivir. Así es como se obtiene la experiencia.
1: Exactamente. En realidad no tenemos todavía la como seres humanos la capacidad al 100% de aprender en cabeza ajena, güey. Tenemos no, que vivir. Tenemos que cagarla, güey. Entonces, primero, digo, segundo, pues no le tengas miedo a cagarla. Principalmente, mientras más la cagues, más aprendes. Ese es un dicho muy muy... <ríe> es algo que yo digo mucho y lo dicen muchas personas. Mientras más fracases, más aprendes. El tema es cómo aceptes tú el fracaso. Existen dos tipos de personas. El que fracasa y se hunde. Y el que fracasa, y aprende le y le da para arriba. ¿Sabes? Entonces, eso también es importante. Y, y digo, y todo esto se resume. Me estoy saliendo un poco del tema. Pero todo esto se resume... No, 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 en, no. Que, en que, a final de cuentas, ¿cómo te ayuda a, a ser más seguro de ti mismo? Eh, o, Más bien, ¿qué herramienta te puede ayudar a ser más seguro de ti mismo? saber vender cabrón, porque te vendes tú vendes un producto vendes un servicio y, y existe voy a entrar a un tema este, que no me has preguntado pero que, creo que es interesante las personas que dicen que no saben vender entonces hay muchas personas que dicen no es que yo no vendo porque yo no sé vender o este no eh, el, es que eh, vender es muy complicado pues básicamente todos venden desde que de, decía uno de los invitados una de las prácticas que tenemos a nosotros en el, en el YouTube Invité a un empresario y les hago esta pregunta. Dicen, es que todo el mundo vendemos desde que nacemos, cabrón. Desde que nacemos estamos vendiendo. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a analizar cómo nos hacen caso y sabemos hasta cómo llorar, cuánto llorar, hasta que te hacen caso.
0: Para conseguir... Para correcto. conseguir lo
1: que tú quieres. El tema es que la gente se vuelve, este... Pues, bajo un promedio... Me, no. Dejas de creer en ti, ¿no? Dejas de creer en ti y aparte te vuelves muy cómodo, ¿no? Se
0: da, buscas, buscas la comodidad.
1: Y, la zona de exactamente, confort. Exactamente. Y, y cuando tú estás en la zona de confort donde tú sabes que si, que si con de 8 de la mañana, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, tú sacas el dinero que necesitas para vivir, pero nunca te has puesto objetivos claros de dónde quieres llegar, pues se te puede pasar la vida viviendo eso y, y ni, ni para abajo ni para arriba. ¿eh? Y eso no quiere decir que sea malo. O sea, se le dice mediocre porque estás en medio. No porque seas... Mediocre no es una palabra que, Como que sea ofensiva. Mediocre es que estás en medio. Entonces, pues... Y ni, estás cómodo, ¿no? Y estás cómodo. Entonces, pues, ¿sabes qué? Si quieres, si quieres ganar más lana primero, tienes que incomodarte.
0: Ah, no. tienes que La incomodidad madre, es wey. parte
1: de ganar más dinero. Mira,
0: eh, por ejemplo, bueno, ex, eh, no soy el, el, el más experto en venta. La verdad, me falta mucha información. Pero pero sí he, he tratado de ser siempre autónomo y, y crear mis propios negocios. Y yo me acuerdo que de muy chavo, este yo era el que no traía feria, güey. O sea, yo era el güey que pues, nunca traía lana porque siempre le andaba jugando al, 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 al pinche emprendedor. Entonces yo me acuerdo bien claras las palabras de, de algunos compas. Güey, es que tú ya necesitas agarrar el pedo y trabajar para alguien, güey. Y agarrar un sueldo base porque... Porque, pues, si no, te va a cargar la... ¿La chingada? La, la chingada, güey. Y entonces, este... Pues, yo siempre aferrado a mis pinches ideas. Ya ves cómo somos lo, los que nos gusta andar inventando. Que creemos que todas las sabemos. Bueno, yo seguí, seguí con mi pinche ritmo. Y llegué a hacer negocios también donde perdí mucha lana, güey. Pero, ¿sabes qué pensaba yo? A ver, güey. Tengo veintitantos putos años, pues, o sea si pierdo x cantidad de billetes pues la neta es que hay tiempo para recuperarlos güey no es como que Exacto. no es como que ya soy un sesentón que 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 está jodido y que quiere
1: empezar un, y y incluso así se puede güey o sea incluso claro. así puedes pues güey porque por... Fried Chicken es un ejemplo de un señor de edad avanzada soldado que arriesgando güey sí claro
0: ¿verdad? Entonces, son cosas, güey, que, que sí tenemos que empezarnos a quitar de la cabeza. Ahora, no te digo que, 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 que me va bien machín, güey, pero la neta vivo, a ver, creo yo mucho, mucho un poco más cómodo, por ejemplo, económicamente, que si trabajara para alguien. ¿Qué este, es irte bien? A ver,
1: esa, esa palabra yo creo que es importante y los que están escuchando yo creo que les va a llamar la atención. Para ti, ¿qué es irte bien? Porque a lo mejor para ti irte bien no es lo mismo que para mí irte es, bien. Puede ser un concepto diferente, Entonces, ¿no? Exacto. Entonces... El irte bien es ambiguo, porque para mí irme bien no es ganar 10 millones de dólares mensuales y vivir para trabajar, güey.
0: Y con dos guaruras atrás, ¿no? <risa> no,
1: y vivir para trabajar, o sea, no eh. ver a mi familia, no hacer lo que me gusta. No yo prefiero ganar, no sé, voy a poner un número X, eh, yo prefiero ganar 10 mil pesos al mes y todos los pinches fines de semana hacer carnes asadas, cabrón. Y si no me ajusta, pues entonces trabajo para ganarme 15, ¿no? Pero, Mira, yo te voy a decir... Pero yo con eso puedo ser feliz y a mí me va bien. Yo
0: te voy a decir, mi, mi por ejemplo, mi argumento de... ¿Por qué prefiero trabajar para mí, güey? Aunque gane menos que alguien que está trabajando para alguien... Yo prefiero trabajar para mí... Porque quiero ser el dueño de mi tiempo, güey. Exacto. Es decir... Es decir... ¿Es que yo... Yo, por ejemplo, hoy... Que tú me invitaste... Eh, que, que yo te invité, perdón... A este güey... Esa, <risa> esa, esa pinche caguama ya me está pegando... Que, eh, hoy que yo te invité... Este... Y salga algún plan, por ejemplo, importante, familiar, yo tenga la capacidad de poderte decir, lo que onda, güey? ¿Lo cambiamos? Exacto. O sea, ¿sí me a entender? O, o, o poder mover mis fichas a, a, a como yo quiero. Y, por ejemplo, eh, ¿sabes qué? Pues te, eh, tengo que hacer este trabajo y esto, pero la siguiente semana mi familia nos queremos ir a la playa. Bueno, muevo piezas, güey. Exacto Porque tú eres dueño De tu tiempo Y de tu negocio No voy a ser irresponsable Ojo No voy no, no, no. a dejar plantado Un cliente Nada no. Pero
1: no tienes que meter Tu ficha de vacaciones güey.
0: Y no tengo que depender De la decisión De otra persona Exacto. Incluso yo Responsablemente Digo ¿Sabes qué? No voy a la playa O no voy a, a tal país A viajar ¿Por qué? Porque no no puedo Porque responsablemente No puedo Claro ¿Ya? O sea Pero yo ser el que
1: El que decido ¿No? Es, sí No y esa parte Es importante para mí eso es ¿El más cómodo, ¿no? Claro, no. Eso es más cómodo irte bien. Exactamente. Ah, para otros irte bien es trabajar un chingo y irte en primera clase en avión. Ah, está chido. Para otros irles bien es... Pues estar trabajando todo el día y a lo mejor ven a su familia nomás el domingo y para ellos decirles bien porque tienen el y MW y viven en un lugar. Ah, bueno, pero cada quien debe de sentirse a gusto con lo que tiene Así para es. sentir que le va bien. Bueno, ya para,
0: para centrarnos más en el tema, este eh, vamos a platicar. Eh, más bien, ya ahora sí, meternos un poco a las ventas. Y, y, y en este caso, por ejemplo, te preguntaría: vamos a decir que, que, que estamos en blanco. Ajá. Y. Si yo quisiera, eh, hoy trabajo para alguien y yo quiero empezarme a enfrentar en las ventas, ya me llevé un producto que me está latiendo. ¿Cuál sería el primer, el primer este, consejo de Lalo para esa persona?
1: Pues si ya quieres emprender, primero ubica qué es lo que te gusta hacer, cabrón. Porque el, el tema es, existen muchos negocios millonarios. Wey. No nomás es vender productos. No, sí, claro, no, porque existen negocios millonarios. Pero realmente te gusta, o sea, porque yo te puedo Lo vas a decir, disfrutar, güey. Yo conozco, yo conozco gente que está, vamos a suponer, te voy a dar un ejemplo muy este, real. Yo conozco gente que trabaja en muchas empresas multinivel y piramidales, y que ganan un chingo de lana, pero les gusta el producto que venden. Llámese aceites esenciales, llámese eh, café, llámese jugos naturales súper acá, chidos, pero la gente, o, o llámese hasta incluso las, la, todo lo que son las marcas de, de que te ayudan a bajar de peso y todo esto. Si la gente se apasiona con lo que vende, si te enamoras lo del vas a vender. Pero si tú te metes por el dinero que te va a generar, que ahí es donde todos los de las pirámides truenan. Revientas. Sí. Tienes este producto y si vendes 10 mil, te vas a ganar 100 mil millones de dólares. La gente compra los 100 mil millones de dólares, no compra el producto. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene que vender el producto y le caga el producto? Es así como, te tengo que vender el producto. No lo ¿Cuántos vas a vender? Wey. Pura madre vas a vender. Entonces, el primer consejo es. Si vas a emprender algo, que sea lo que te guste. Que te apasione y que te vibre chingón. Porque un, 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 un consejo que te doy, si eres empleado y vas a empezar a emprender, no dejes tu chamba por la idea, mara por la idea maravillosa millonaria. Deja, quédate tu chamba y Bec trabaja el doble, cabrón. Y, y, y
0: equilibria. Ya cuando superes a tu chamba, al igual que claro, pero siempre.
1: No, no sueltes una liana antes de agarrar la otra. Y que sea algo que te guste para que el proceso en lo que tú vas aprendiendo, en vez de ser tortuoso, sea como... Como ese ímpetu de decir, ay, pues hoy hoy hice esto y la etiqueta está bien chingona y ya voy a salir a venderlo y ahora no me lo compraron, pero le voy a hacer estas modificaciones y mañana sí me lo compran. Cuando tienes ese empuje de, de ese amor por el producto o servicio que estás ofreciendo, pues eh, es trabajo, cabrón.
0: Mira, sí te entiendo porque, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido porque yo me considero comerciante. Yo yo me encuentro un producto y yo, yo soy como alternador de productos eh, como de oportunidad. Entonces, haz okay. de cuenta que yo, para vender un producto, yo puedo ver miles de cosas y nada me llama la atención. Yo ocupo primero que me enamore el producto, que me solucione un problema y que la relación producto-precio diga, yo, esa madre,
1: yo la compro, güey. Exactamente. ¿Sí me sí. entender?
0: Para poder empezar a hacer el estudio de mercado para ver si va a funcionar. Pero primero que me enamore y que diga, güey, por ese precio yo compro eso. Sí, claro, ¿no? Y, y... y hay un y hay una segmentación de personas que,
1: que tienen más o menos tus gustos también. Claro, no, y a, ese es uno. Y la otra es, hay un, hay un libro, este, eso se los se, los, se los paso, se llama Del Startup. Ese, ese libro ha, es una metodología para emprender que su, digamos, este su eh, lo principal que te deja es eh, cágala rápido y cágala barato, cabrón. O sea, no mandes a hacer 10.000 mil cosas que tú dices que están bien chidas porque no los has validado con el mercado.
0: Exactamente. Ahora,
1: el estudio de mercado como tal, de salir a hacer una encuesta y eso, creo que si estás emprendiendo te queda, te queda totalmente fuera de tus posibilidades porque no tienes para pagarle a una agencia que te haga un estudio de mercado que sea realmente, ¿cómo se puede decir, eh, representativo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Viene ahí en el libro la metodología y ahorita lo voy a resumir. El cágala rápido y barato se refiere a que si tú tienes el producto, primero antes de salir, primero piensa... Ya una vez de que te gusta, ahora sí, ¿qué problema va a resolver? No, pues el problema que va a resolver es que te va... va voy, voy a hablar de este producto. Los que no lo ven es un sanitizante. este No, pues el problema que va a resolver es de que te va a sanitizar. Entonces te queda así de, güey, no mames. O sea, no. ¿Qué pasa si el problema es va a hacer que tus hijos no se enfermen y que tus papás no se te vayan a morir. Que cabrón. vende
0: soluciones.
1: Entonces, pero imagínate el problema. El problema en es lo que estás, no, si es un problema de salud, pero si lo traduces a lo que le duele al consumidor, lo que le duele es que su familia vaya a, a pa, que a tu hijo le pase, le pase algo o algo, algo a tus y, papás. Y o si a ti ese mismo. producto puede evitar que a tu hijo Eso. le pase algo, pues no mames, échamelo, güey. Entonces, primero tienes que ver el problema real de de, de raíz que soluciona. Que soluciona. Y una vez que lo que lo que lo tienes, hacer hipótesis de dos o tres problemas y hacer tu speech de ventas para que con un producto ficticio tú puedes. Ahorita hay un chingo de cosas que que, que antes Son no había. Eh. Sí, tú agarras. Tú puedes meterte a, a, a Canvas, a un chorro de programas de diseño de celular, hacer una etiqueta así que traiga la información, le pones colorcito, vas a una empresa este, que te los impriman en autoderible, que te cuesta 11 pesos la hoja, se lo pegas a un bote que compres de 11 pesos y sales con un producto mínimo viable que le puedes enseñar a la gente este, que no te costó más de 50 pesos hacer. Sí,
0: que inviertes 100, 200 pesos. Te y llevas sales y solo... se lo
1: enseñas. Pero aquí lo importante es que tienes que salir a vender. Ey. Y se lo enseñas y le dices, oye... Sino,
0: sino una inversión millonaria.
1: Exactamente. No, y todavía no existe el producto. O sea, es un producto ficticio. Porque tú lo hiciste todo, pero no tienes de ahorita ni siquiera la materia prima. ¿Sabes dónde comprarla? Pero no tienes la materia prima. Entonces, sales. Y antes de invertir en la materia prima, en comprar tu contenedor de envases y todas esas madres que luego salen a pedir prestado o salimos a pedir prestado y resulta que el negocio no funcionó, ya estás bien pinche embroncado, sales con la gente y le dices, oye, este es el... Este es un producto que resoluciona... Bueno, sales a venderlo, cabrón. O sea, si yo te lo fuera a vender a ti es... Este, ¿Qué onda, estimado? ¿Cómo estás? Oye, este, ¿tienes san, sanitizante la chinga. No, no tengo. Fíjate que este eh, te cuida la salud de tus hijos porque no daña la piel. Ya ves que la piel se te reseca. Y empiezo a hacer todo mi speech. No tiene efectos secundarios. Todo verdad, este desmadre. ¿Cuánto pagarías por él? No, esta no, es la pues primera no pregunta sé, que puedes hacer. unos 100 varos. Cien varos. Ok, ya sales, lo anotas. Oye... Este, me dejarías mandarte un correo electrónico porque va, está próximo a salir a la venta y si me dejas eso, te voy a hacer un 20% de descuento en tus primeras compras de, durante todo el mes. Sí, ah, anotas y la base de datos. ya tienes una cartera de clientes, Sí, ¿verdad? sales y te dicen, no, pues la neta ya tengo, no, me vale madre, no. Ah, te regresas a, a tu laboratorio y no te regresas todo valiendo madre, te regresas y dices, a ver, ¿qué, ¿qué está mal, cabrón? Y empiezas a rediseñar tu oferta de valor, todo y vuelves a salir. No quiere decir que el producto ya
0: no funcionó, quiere decir que a lo mejor no lo estás presentando de la manera adecuada.
1: Exactamente, claro que sí, y ahí es donde te vas a dar cuenta. El principal factor es dar en el problema que vas a solucionar y solucionarlo de manera correcta y que la gente entienda cómo lo solucionas. O sea, ese procesito es la base del éxito para que salgas a vender. Así de fácil.
0: Y lo más importante es tu estudio de mercado, saber si te lo van a comprar o no.
1: Exactamente, saber si te lo van a comprar o no, si realmente te das cuenta... Este, los invito a que se metan a, a YouTube y busquen el producto de, este, circular de los Spinner, póngale producto millonario para Spinner. Y te va a salir un emprendedor, cabrón, que de hecho salió en chartan cabrón, que hizo un producto que se gastó mucho dinero, casi un millón de pesos en producirlo, y no se le vendía, cabrón. No se le vendía porque no, en ningún momento validó el problema, y ese mismo ejemplo yo lo tengo en el. En, en, en Él plática. creyó que era un problema. Él creyó que era un problema y antes de validarlo pero no lo mandó a hacer la producción, consiguió préstamos, inversionistas. Güey, ¿qué haces con 800 mil productos que no se te van a vender, cabrón? O más, no sé cuántos eran.
0: Pues a la chatarra, ¿no? Al kilo, a ver si recupero.
1: A ver si recuperas algo, pero <risa> imagínate, el golpe anímico que te puedes sí, 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 sí. evitar si sales y le dices, oye, mira, tengo este producto, que está bien chingón. La verdad está bien culero, no te lo compraría. Pues te regresas y, y tienes que tener. La, la sapienza de decir, si ya me están diciendo que no, pues no. Exactamente. Y ya, mejor me dedico a otra cosa. ¿Qué más me gusta? Pues me gusta también hacer esto. Ah, pues y valídalo. Pero cágala antes de invertir, porque si no... No, y ¿sabes qué es lo
0: chido de a veces de ya tener un producto que está funcionando? Que, que el estudio de mercado te llega gratis. Por ejemplo, a mí me está pasando con un producto que, que se está vendiendo bien, pero que la gente ya me preguntó muchas veces, ¿eh, güey? ¿No lo tienes más grande? Ok. Si vamos o sea, ah, pues lo, quieres un, un, algo ma, de mayor tamaño, entonces ya el estudio de mercado... Ya, ya te se lo hizo solo, güey.
1: Ya se hizo solo, güey, y ahora soluciona ese problema. Exacto, porque si no lo vendes tú, ¿sabes qué va a pasar? Va a llegar otro que lo va a hacer más se grande va a y, y ya, y ya va, valió madre. Exactamente, entonces por eso siempre tienes que estar en contacto con el cliente. Ese es otro que, si vamos como por tips, ese es otro tip, Nunca estés nunca dejes de estar en contacto Eso con tu del cliente. Eso tama del ¿tama tamaño no
0: fue el buré, <risa> bebé, no
1: <más>. sí
0: buré. <risa> sí, quisiste
1: yo, encontrar el sinónimo
0: y no pudiste. Eh, no, y, no <risa> eh, y nos quedamos un, un poco trabados en el momento. Como un segundo de silencio de esos incómodos.
1: <risa> Pero digo, al final del día, este, estar en contacto con tu cliente desde el principio hasta el final, llámese desde que tú estás vendiendo el producto hasta que ya tienes tu fuerza de ventas y tú no lo vendes. Güey, el negocio es de quien cuida al cliente. No del que hizo el producto, cabrón. El que cuida al cliente es el dueño del negocio. ¿Qué pasa si tu mejor vendedor se te va y pone una empresa como la tuya, güey? Te revienta. Te chinga la cartera de clientes. Si tú nunca fuiste con los clientes, te va a chingar la cartera de clientes simplemente porque él es al que conocen. Entonces, otra recomendación es jamás dejes tu cliente. Tu cliente, si lo tienes que hablar una vez al mes, sal con tu vendedor, visítalo, chiquéalo, háblale. El, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? De esa
0: manera te va a hacer... Aunque haya un producto... Aunque alguien más le venda el producto,
1: incluso un poco más barato, él prefiere trabajar contigo. No, es contigo. Decir, no, ¿sabes qué? Es que yo conozco a Lalo, yo empecé con Lalo y Lalo siempre me ha quedado bien. No puedo cambiarlo. ¿Y para qué riesgo no? No, ¿verdad? no, y simplemente ese eh, sentimiento, esa relación chingona que puedes hacer con tus clientes, se queda ahí. Puede llegar tu empleado y le va a decir, oye, pues ¿sabes qué? A lo mejor sí Está bien tu producto y todo y qué bueno que emprendas, pero pues Lalo es Lalo. Güey. A mí me pasó mucho con eso. Lalo es Lalo. Y me pasó de las dos maneras. Me pasó cuando, cuando me, me salieron de una, de una empresa donde yo vendía, era, era gerente regional de ventas. Güey, y me salieron por un atercado que tuvimos en una junta que yo no estaba de acuerdo con un cambio que querían hacer. Eso valió que, que prescindieran de mis servicios. Pues qué pasó, puse mi marca del mismo producto y le hablaba a los clientes, digo, oye, puse mi marca. Ah, mándame el pedido. ¿Cuánto es el pedido mínimo? Tanto. Tú eras, no la, ca tú eras la cara de la
0: empresa, güey. <risa> sí, wey. no me
1: costó trabajo. En menos de seis meses empecé a vender lo mismo que vendía en la otra empresa, yo solo. Entonces, dices, güey, ahí está el por qué no debes de dejar a tu cliente. Y otra cosa, si tú eres dueño de tu negocio y tienes vendedores, fíjate qué, qué vendedor es el tan chingón que te vende bien, que tienes que tener pegadito y bien tratado, cabrón, para que él siga ganando bien y no se salga. Porque un vendedor, te soy bien honesto, ¿eh? Puede que seas buen vendedor y no necesites poner tu, tu empresa porque tienes tantas facilidades en tu chamba, porque viajas, porque sales, porque un vendedor dentro porque de lo que bien, caba, te va bien, ¿no? Te va bien. En tu concepto que tú y, eres. Exacto. Y aparte, eres más dueño de tu tiempo porque a, a los vendedores nos, nos, de, nos deberían de evaluar por resultados tanto cualitativos como No por tiempo de trabajo. No, un vendedor no te genera estando en la computadora haciendo reportes, cabrón. Un vendedor te genera estando afuera con el cliente ...cuidando la imagen de la empresa... ...que no nomás es ir a vender... ...porque luego hay vendedores que... güey, eh, vale 50... Mm, ...me lo consiguen en 40... ...te lo vendo en 35...
0: ...también y...
1: no mames... ¿eh? <ríe> ...sí, güey. entonces... ...o sea, vendedores que... ...si sí te generen ...llegan a su número... Ajá. ...cuiden tu marca... ...esa es otra... ...que cuiden tu marca... ...la imagen de tu empresa... ...no que lleguen... y cual... ...porque hay un chingo de güeyes... ...perdón...
0: ...pero güey, cuando detectes... ...esos, emprend... esos
1: vendedores... ...cuídalos tú como empresa... ...también no mames... No, y aparte, tú como empresa, olvídate de la idea retrógrada donde dices, es que mis vendedores tienen que estar todos los días aquí a las 8 de la no, mañana.
0: No, 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 no. Wey. Si te están dando resultados, Exacto. no hay que la hagan como ellos quieran. Haz que vaya
1: con su gerente. No, tú, el gerente que tenga tú eres el gerente de ventas, haz que vaya el que no da el número. El que te da el número, mejor métele reportes o, o más bien, más que reportes, analiza sus resultados en base a diferentes factores, no nada más la venta. Porque hay cabrones que son muy buenos para vender pero que son un pésimo, una pésima imagen a tu empresa, como por ejemplo, ¿cuál? Un vendedor que vende muy bien y que se va muy bien con el cliente. Cualquier bronca que pasa de aumento de precios porque subió el dólar, lo primero que hacen es, no, pues ya ves, pinche vato, güey. Siempre quiere ganar más lana, ya nos complicó a nosotros porque pues no podemos vender. Entonces vende por lástima y él antepone su relación con el cliente Que, que a vender tu empresa Y decirle, oye cabrón, duramos tres años Vendiéndote al mismo precio Sabes que el producto es bueno no seas O sea, no seas cabrón, paga lo no, que Nunca es. te hemos subido y ya subió no, Juegan al déjame al me veo bien yo, yo y, y, y luego, no, es que son cosas de la empresa Son ¿no? cosas de la empresa No, si estás con la empresa y la empresa te paga
0: Tienes que ser leal, a la, que empresa, ser leal ¿no? a la empresa
1: No te digo que aceptes este, objetadas Ser leal, Exactamente. lo que es el producto subió de precio, debes de tener la habilidad porque para eso te pagan, porque tienes supuestamente la habilidad de llegar a negociar con el, con el cliente y, y, y justificar el, el por qué cuesta eso. ¿Ok? Entonces, pues ahí es donde entra el factor de, de tomar en cuenta todo lo que debes de analizar con un buen perfil del vendedor, que es que trabaje por objetivos, obviamente, este, eh, que, ponga, que tenga buena relación con los clientes, que sea empático, sea buen relacionista público y aparte que te cuide a ti como, como empresa, como marca. Que y que se cuiden
0: ambos, él. ¿no, güey?
1: Ah, claro, no, pues tú lo tienes que cuidar porque, porque si mira, no por también ejemplo, se te va a ir.
0: Te voy a platicar otra anécdota con un compa, güey. Eh, el vato creó una ruta muy perra para una empresa y la chingada y yo una vez le pregunto, eh, güey, ¿y ¿qué onda, güey? Este... Tú con los que tú llegas a venderles, ¿conocen a, 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 a alguien de la empresa, güey? Uh -huh. No, pues que no, Le digo, güey, pues pon tu puta tu, tu sí. puta empresa, güey. Eh, <risa> no, Ventura, es que es una putiza. Güey, la estás haciendo. O sea, <risa> ya la hiciste tú, güey. No, no, y aparte me dice, no, güey, es una putiza. Güey, la putiza la estás haciendo para otra persona. Eh. Vamos a decir que está chido esa parte de la lealtad, pero pero de repente sí este güey... Es que, güey, pues... Y luego se nos pierde algo sin... Así es una mamada y nos rebajan todo y son bien eso, eso es a lo que y, voy, Y Exacto. entonces le digo, güey, pues ponte tú. O sea, no, no estoy diciendo que yo lo estaba lealtando a traicionar a la empresa. Sino, simplemente él ya no estaba a gusto. Y le digo, güey, pues con el trabajo que tú haces y lo aplicas para ti... O sea, tú creaste sí, claro. ruta. No, pues tú que eres, aparte
1: de tener esa ruta, haces más rutas. Tú eres ya la visión al
0: cliente, güey. O sea tú ya haces todo el trabajo difícil. Si no estás cómodo, güey, anímate a emprender y salen las, los...
1: No, es que mucha lana. Y que...
0: Bueno, pues entonces ah, ya, ya no ya, podemos hacer nada. No.
1: Exactamente. No, y por ejemplo, si tienes una empresa, la verdad, todos tus empleados son importantes, pero yo creo que un rubro muy importante y muy complicado de manejar es obviamente los vendedores, ¿no? Sí, es, este... es que son
0: personalidades diferentes. No, y yo. aparte...
1: Pues a final de cuentas se dedican a negociar, cabrón. O sea, tú vas a negociar con negociadores que sean buenos o malos. Son personas que se la pasan el... Quieren ganar. Y todo el tiempo quieren, todo el tiempo negocian. Salen, vendan tortillas o vendan maquinaria industrial. Todo el tiempo negocian. Déjame, te dejo 20. No, nomás tengo para 10. No, no seas cabrón, no sea, sabes que 20 porque si no completan la, la ruta. Entonces ahí ellos negocian todo el tiempo desde lo más, desde lo más pequeño hasta lo más alto. Entonces, eh, si tú ya encontraste un perfil idóneo en ventas, Primero tienes que estar al pendiente de ellos en relación, no te digo que sea sus papás, sino en relación a qué. A que tengan las herramientas que necesitan para vender. Que tengan este los recursos necesarios para salir a vender. Porque a veces también, ¿qué pasan? Eh, te dan, vas a una empresa que vende bien, que sí tiene buen margen y casi quedan los viáticos, cabrón. Entonces, tienes a vendedores mal dormidos, mal comidos, mm, este mal todo mal, güey. ¿Por qué? Porque no le quieres invertir ese extra que puede catapultar en la eficiencia. ¿Qué pasa si un vendedor llega a un este, hotel de 250 pesos que nomás duerme 6 horas porque a lo mejor nomás alcanzó un motel? Te lo digo porque yo fui vendedor de ruta. Había veces que no me ajustaba para el hotel, entonces tenía que pagar un motel. Y el motel no te dura las 8 horas o las 12 horas, te dura pinche 6 horas que son las horas que te rentan el pinche cuarto.
0: Y ni siquiera lo disfrutaste. Y, sí,
1: no, y nomás te dormiste y medio mal dormiste, güey. Entonces, ahora imagínate, es un güey... Que, que duerme nada más seis horas porque llegó a un hotel jodido. Este, ahora, tiene que salir a manejar, porque si está en ruta de diferentes ciudades, tiene que salir a manejar carretera. Y busca el de 20 baros. Y luego, el de 20 varos porque no, si no me lo facturas, no te lo puedo reembolsar. Lo termina no, metiendo mamá. de su bolsa sí. y
0: baratito, güey.
1: Entonces, si te fijas, toda esa, toda esa concepción, pues obviamente te da un resultado de que no, pues ser vendedor es un trabajo que está de la chingada. Pues sí, eso sí, pero cuando eres un vendedor, que. Que si sí te tratan bien, que obviamente tienes que dar resultados. Y que tú también eres, Tienes que dar los te, resultados. Que,
0: te, hey, que dar resultados. O sea, hay que acordarnos de eso, ¿no? Yo, es una relación, empleo. Ganar, ganar. El, ganar, ganar. Lo
1: mismo. Yo, ¿Cuánto quieres ganar cuando son, te llegan empleados que quieren ganar mucho, mucha lana? No, es que yo, yo necesito ganar 50 para que me sea redituable. Yo te pago 60, güey generalos pero, pero generalos generalos cabrón vende lo que tienes que vender para 60 porque el carro es mío la gasolina yo la pongo la computadora es mía todo es mío lo único que tú pones es tu habilidad de ventas y tu tiempo que le dedicas a mi empresa para generar tu billete
0: oye y de hecho un vendedor que se las dé de todas, todas para un vendedor si, si, si le das una buena comisión y le dices te voy a pagar por comisión eh, yo, yo conozco vendedores que les das buena comisión y dicen no es que yo quiero un sueldo base güey pues no si eres si eres perro y te dan una buena comisión estás emprendiendo
1: un negocio propio claro sin inversión sin inversión pero es que ellos no entienden ellos es que mira vendedor que va por sueldo base es vendedor que no es vendedor
0: exactamente <risa> no
1: pues mejor consíguete otra chamba porque estás ocupando un espacio de alguien que si tú le dices o sea por ejemplo a mí me decían oye si te pago 10 pesos y te doy 2% de comisión, no, mejor dame el 10 de comisión y no me pague sueldo, <risa> No, es que el 10 es mucho. Dije, sí, pero no me vas a pagar nada, ni gasolina ni nada. O sea, necesito sí. que sea business para business pa ti, business para mí. Entonces, pues, si eres buen vendedor, pues olvídate del sueldo base. Y, y hay muchos que ganan muy bien con pura comisión. A final de cuentas es como tu negocio marca personal, no, pero aparte, como tú dices, no invierto en nada. Tengo, en tengo nada, una bodega atascada de producto sin, sin, sin yo arriesgar un peso, güey. No, y aparte, no pones tu carro. Eh, la mayoría de las veces te dan un carro cuando tienes que salir. Si viajas, pues te mandan o en avión o en camión, como te manden. Pero regularmente, cuando estás hablando ya de negociaciones un poco más grandes, pues que te mandan en avión. Vas y visitas. O sea, hay, muchas, hay muchos gastos en los que tú no incurres al momento de ser vendedor. Wey. Y si te vas por la pura comisión alta... Si eres buen vendedor, sabes que vas a ganar este muchísima más lana que un sueldito base ahí todo el tiempo. Y pues a final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? Si el vendedor necesita 20 mil pesos para vivir, le pagas 15 mil pesos de base, ¿cuánto crees que va a ganar de comisiones? 5 mil. Así es. Ya, porque él cuando llegue a ese punto, ahí se queda.
0: Así es, exactamente.
1: Oye, Lalo, este...
0: Pues esto de las ventas es algo es algo muy importante. Yo quiero invitar a la gente a que busque tu podcast porque tienes información muy chingona. Ay, este, muchas gracias, güey. Por lo pronto, ahorita avienta todas tus redes sociales y toda tu información. Creo que sí.
1: Bueno, mis redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Como no mames con tus pinches ventas.
0: <risa> y es para ti, güey. Para ti que lo estás escuchando.
1: Sí, no, no y fíjate que eh, te, te puedo platicar un poco del concepto de por qué no. se llama no mames por tus.
0: <risa> Aquí yo te invité para que le des buena publi a tu podcast, ah, porque muchas está muy gracias, bueno. Carro. Y yo creo que todas las personas este, deben de, de tener acceso a información en ventas porque se viene la era del conocimiento, no la de la manufactura, güey. Sí,
1: no, claro. Entonces, mira, bueno, ¿por qué no mames con tus pinches ventas? Yo, ya, ya, como tú decías al principio, tengo más de 20 años en este pedo de las ventas, este, e incluso del marketing, cabrón. ¿no? Entonces... Con cagadas y éxitos. Con cagadas y éxitos, más cagadas que éxitos, que eso hace que los éxitos de ahorita sean mejores. Sí, <risa> o sea, la, ya, ya, ya las cagadas del día <risa> de Ya pasado, estamos ya capitalizando no se con todas estas pinches cajetas. Pero todas esas, este, llegamos, por cierta manera, por llamarlas de manera bonita, aprendizajes, güey te da un bagaje de información bastante interesante porque eh, tú empiezas a entender... Por ejemplo, ahora que yo voy y doy consultorías a empresas, de a tiro ves el camino, cómo va trazado, y, y tú te acuerdas cómo ibas en ese momento en donde está el, el empresario que te contrató. Entonces tú ya sabes qué va a pasar si no modificas tres o cuatro cosas que son claves. Ah, la lamentada la madre está del principio
0: 80-20. Una
1: sola... Toma de decisión puede hacer el 80% de tu éxito, de tu fracaso. Entonces, al o momento viceversa. de que tú tomaste la decisión este, jodida, que te llevó la chingada, pero tuviste todas las, de las decisiones que tenías que tomar cuando te contrata a alguien mientras más decisiones malas hayas tomado, tú ya sabes cómo viene, ya sabes cómo viene el chingadazo. O sea, ya lo estás visualizando y cuando te contratan precisamente es para eso, para avisarle, oye, mira, tienes tres opciones, hacer esto y esto y esto. Si haces esto, te va a llevar la chingada. Yo te recomiendo esto porque paso me estás pagando. Te recomiendo esto y por ahí te vas. Pero bueno, ¿por qué le pongo el no mames con tus pinches ventas? Este, una vez estaba con un cliente y hubo ahí un, un tema de que no salimos muy de acuerdo y, y dentro de toda esta discusión, eh, yo volteé y le dije a una persona, le dije, oye, es que no mames con tus pinches ventas, <risa> porque no soy un güey que sea muy, muy protocolario para hablar. Entonces, este ya después de, de arreglar el pedo, platicar, ver opciones y la chingada, venía de regreso yo en el carro y, y empecé a masticar, no mames con tus pinches ventas. Y dije, no mames, esto está toda madre, me deja a mí ser yo... En, en cómo explicar la información que sé de una manera más relajada, que incluso pueda presentar cagadas, burlas, casos de éxito, todo, y que, y que de una manera más amena entre la información. No es lo mismo estar sentado, y no tengo eh, en nada en contra de nadie, pero es lo mismo estar sentado en un, en, una, en un salón, tipo escuela, escuchando a un güey que te está diciendo, las ventas, paso número uno de las ventas, prospección. ¿De qué se trata la prospección? La prospección es irse a buscar al cliente. No es lo mismo eso aquí un cabrón te esté diciendo, a ver, no mames, cabrón. Te paras, güey, haces una lista de tus posibles contactos y entonces vas a palomear los que sabes que te pueden comprar más fácil. Entonces sales y, lo, y, y les hablas y le dices, oye, ¿sabes qué? Iba pasando por aquí, cabrón. Y pues fíjate que está aquí tu empresa, güey. No puedo llegar, no tienes tiempo. No, pues uh, tengo 15 minutos, no hay pedo. En 10 minutos te digo cómo está el pedo. Llegas, güey, uh? si te digo, güey, estás prospectando a través de una herramienta que no me acuerdo ni siquiera el nombre, pero que es una herramienta de, de ponerlos en contra del tiempo, es la misma herramienta, la misma estrategia que hacen los que te ponen el chicles en el parabrisas. O la misma estrategia que hacen los cabrones que te ponen este las, las oraciones en el parabrisas del celular. Esos cabrones lo que hacen es te comprometen en el momento que tú los ves y que te ponen ahí el letrerito que te dicen que la chingada, bla, bla, bla. Es, un, dices, es que si no le compro me voy a sentir mal, cabrón. Es la misma herramienta que tú haces cuando le dices, oye, güey, voy pasando por aquí y pues estoy enfrente de tu empresa. Dame 15 minutos, te he buscado todo un mes y más, no.
0: Bueno, el importante. Y ya güey, no a mames. final
1: de cuentas, si logras que accede, esa es una manera de prospectar. ¿Qué pasa si te lo explico en un diagrama de flujo ¿o qué pasa si te lo explico así? No, me da hueva, güey, la neta. <risa> y yo creo que así entra más fácil la información. De ahí es el origen del podcast y todo este show.
0: No, y aparte voy a decir algo. Si te crees muy correcto y no quieres escuchar más y así, y te ofendes con todo, te voy a decir algo, güey. No seas vendedor porque la vida te va a querer tratar a patines, güey. <risa> y, si, y si vas a ser vendedor, no te tienes que tomar nada personal, güey.
1: Claro, exacto. Sí, claro, porque es negocio. Que no te compren no es
0: contigo. Exactamente. Ya si esto te ofende, güey, pues entonces vas a estar sufriendo todo el tiempo. <risa> Ahorita que dices eso del compromiso, también a la hora de que te compran, güey, eh, es un consejo que yo quiero dar porque me ha pasado que se me han caído ventas seguras. Bueno, pues ni una segura. Porque te dicen, ¿qué onda, güey? Ocupo este producto. Uh -huh. es, es viernes, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Sabes qué, güey? Te lo llevo el lunes. Llegas el lunes, ¿sabes qué, güey? Ya lo conseguí. O sea, en
1: el momento que te compren, en ese momento atiende el cliente, güey. Sí, que pero... Que no se enfríe esa pinche no, situación. O ¿Qué opinas hay, tú ahí? Hay maneras de hacer que no se enfríe. Una cosa es... Por ejemplo, si tú le surtes... El, el problema es que el cliente siempre va a ir una más. Si te habla el viernes y te dice que le urge... Y te aplicó la, la ojetada porque esa es una ojetada, güey. Que te haga hacer todo el movimiento y que no te avise. Que tú llegues el lunes y ya lo, lo compró. Y que te esté orillando a ti a través de su estrategia esta que es... Te hablo el viernes y el mismo viernes me surtes. Tienes dos opciones. Si tu empresa da ese servicio como tal, si tú lo pregonas, como decir, parte de mi servicio es entrega menos de 24 horas, está perfecto, porque es parte de tu servicio. Pero si no es tu servicio, no lo hagas, güey. Porque te vas a volver esclavo de tu cliente. También, el cliente ¿eh? te va a decir, te quiero ahorita. ya iba. No, cabrón, o sea, a ver hay tiempos para todos y tú desde que tratas a tu cliente lo, lo tienes que dejar bien claro cuánto tiempo te tardas en entregar. Bueno, ejemplo. es, un, es un, a lo mejor un, una, un asunto
0: ya de, de, por ejemplo, de cliente y de y de una distribución. Pero, por ejemplo, me ha pasado que me, que me marca, no sabes qué, voy a querer cuatro productos de esto este, y yo de repente les digo, ¿sabes que no, no alcanzo, te lo llevo tal día y el tal día les hablo y vamos a decir que no lo consiguió en otro lado, pero me dicen, ¿sabes qué? Me salió una bronca económica, o sea, puede pasar cualquier ah, cosa claro. para que se tumbe la venta. Sí. Entonces, hay, hay ventas que son de una sola venta, como por ejemplo productos, vamos a decir, eh, no sé, vendo bocinas eh, eh, para escuchar música, pues el mm -hmm. cliente te va a comprar una en un en un rato, por claro, eh, van a... más tiempo, exactamente, no es como, no no eres como un proveedor, cuando eres un proveedor y, el, y le avisas al cliente y el cliente dice así está bien y lo consigue, por otro lado, pues sí es una mamada, ¿no?
1: No, pero sabes qué, por ejemplo, si en el en el vamos a estar en el sentido este que tú dices, ok, no te los tengo hoy, te los tengo tal día. ¿Los quieres? Sí los quiero. Te voy a mandar la cotización, deposítame la mitad y la otra mitad me la das cuando llegue. Ay, que eso también, ¿cómo les da miedo? Güey, les da miedo cobrar. <ríe> si no sabes ¿Pero cobrar. ¿sabes ¿Qué pasa cuando vendes? No, pues si no sabes cobrar, no vendas, güey. No,
0: tienes que saber cobrar. Por ejemplo, yo soy, yo soy el. Eh, ahí te va. Yo soy el tipo de persona que, por ejemplo, en línea entiende al cliente, güey. Por ejemplo, en línea, ¿no? Por ejemplo, en línea es de que, güey, pues deposítame para enviarte. Está cabrón, ¿no? Cuando no te conocen. Claro. Cuando vas a tener lo que enviar por paquetería es de a huevo, güey. O sea, ¿me
1: depositas o no te envío, no? Sí, claro, no. Pues ya llegando el producto, ya nadie nos obliga a depositar. Pero, por ejemplo. ¿Qué ahí? te ayuda Amazon, Mercado Libre y todo eso? Sí, te ayuda no. porque ellos se meten tu lana, te la cuidan, tanto en, en, cuidan a él como no, a ti. No,
0: comprar Mercado Libre hace si un güey te tiene desconfianza, por ejemplo, una, en una tienda en línea como Mercado Libre, Amazon y eso pues ya es una mamada porque la neta tienen bien protegido al comprador, güey.
1: Y al, y, al, y al proveedor también. No, sí, sí, sí. sí. Pero a los dos los tienen bien protegidos. Eso está toda madre. Sí, o Pero o sea, cuando tú pero... vendes directamente, ¿Qué es lo que dices? Cuando tú eres el... Cuando no hay un intermediario que te cuide...
0: Exactamente. Por ejemplo, vamos a decir que yo vendo algo en... en, en vamos a decir en las famosas vendimias y uh -huh. lo vendo otro, a otro pueblo. Uh -huh. eh, yo, yo mismo voy a llevar el producto, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, si va a ser por paquetería, tiene que pues, depositar a huevo, güey. Pero el, el comprador es muy muy incrédulo porque no te hizo una verificación o ah, algo y está cabrón en estos tiempos, ¿no? Sí,
1: claro. Entonces, por cómo? ejemplo,
0: yo lo que estoy haciendo ahorita, como son productos este, que, que, que están bien de utilidad, eh, lo que hago es eh, te cobro el envío, pero me pagas el producto y el envío cuando te lo llevo. ¿Tú qué opinas de eso, güey? No, está no bien. lo estoy llevando personalmente para, primero, generar una confianza con el cliente y una referencia para que después digan, ¿saben qué este güey? Sí. Si... Eh, eh, este... Está
1: bien, por el, tu objetivo está bien. Yo, por ejemplo, ¿cómo lo haría ahorita que hay herramientas y sobre todo ahorita que está este pedo de la pandemia y que supuestamente tenemos que salir menos? Vamos a ponerlo de qué, de qué otra manera lo pudieras hacer. Lo que tú haces está bien. Voy, lo entrego, conozco y así está chido, ¿no? Pero habrá veces que tú no puedas ir, güey. Y no por eso vas a perder la venta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ir generando confianza? Primero, güey, están las redes sociales bien, cabrón. Las redes sociales es un perfil tuyo como empresa que te ayuda a generar esa confianza. ¿Y cómo vas a generar esa confianza? Agarra a tus primeros compradores. O los eh, Vamos a hablar de negocios. Los early adopters. <risa> y solicítales, por ejemplo, y diles, fotografía, oye, no, reseñas. No, dile, no dile, exactamente. Dile, oye, necesito que te metas a... Te voy a hacer un descuento, cabrón, pero ese descuento te lo cambio porque digas que te entregué bien tu producto. Obviamente que sea verdad, no que no sí, sean paneros. Sí, no, di la verdad, güey. Pero... Que le tome fotos al producto cuando lo recibió, bla, bla. Entonces, y empieza tú a generar contenido... Como ah, aquí voy a hacer un comercial a, a lo mejor mío. Este, hazlo, si no, hazlo, hazlo. De hazlo. lo de Restang Grill que vendo los asonadores. Cómprenlos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Este. Primero generé una cantidad de videos, contenido y todo, que me fue dando esa, esa credibilidad como empresa para poder hacer ese movimiento. Los primeros cuatro distribuidores que yo conseguí fue un pedo, porque yo no mandaba productos y no me pagaban. Y entonces, muchos de los que me contactaron me decían, no te conozco, no te pago. Entonces, solamente cuatro se aventaron el tiro que siguen siendo mis distribuidores todavía. Se los agradezco un chingo. Claro, claro. Esos cuatro me dieron el primer flujo para mí, para empezar a hacer mis videos yo. Y si te metes a las redes sociales, yo ya los hacía, mi esposa los, los, este, los grababa y yo los editaba. ¿Qué pasa cuando se empieza a mover mejor el producto con mis mismos distribuidores y consiguiendo uno que otro?
0: Ya te compran a confianza. No, ¿no? y
1: ya me da dinero. ¿Qué hago? Genero un chingo de contenido, videos bien cabrones, le meto ahora sí lana a la le producción. pum pum pum, Generar confianza, generar confianza, generar confianza. Vuelvo a lanzar hace dos meses la siguiente tanda de búsqueda de distribuidores. Güey, te hablo de León. ¿Cuál es la distribución? Tantas cajas. ¿Cómo es el pedo? Me tienes que depositar y te envío. Mañana estás en el de pago. Y ahí estaba el pago. Yo no vendo nada que no me paguen.
0: Así es. Así Entonces, ¿qué es.
1: pasa? No fue de a gratis. Si sí le tuve que invertir, lo que tú a lo mejor inviertes en ir, yo lo, yo lo invertí en generar contenido y este, en, en dejar la red social como una plataforma que generara la confianza para que la gente me, me comprara. Ahorita hay que aprovechar las, las redes Claro, sociales. porque ¿qué va a pasar? El único cabrón que vio que sí le entregaste fue tu cliente al que le llevaste. Exactamente. No los demás. En las redes sociales van a ver ese y otros 50 o 100 o 200 o según lo que le metas de pauta que si sí estás siendo un proveedor confiable puedes pedírselos a
0: confianza o hasta puedes como dices por ejemplo ah, te salen tanto te voy a ofrecer un descuento de, del 10% si me haces una, una publicación etiquetando mi pack por ejemplo, Sí
1: de que, ya, de que ya te llegó el producto y que te llegó muy bien y todo el pedo
0: con una reseña verdadera pero pues,
1: o sea, y ahí se queda en tu historial, ¿Qué pasa cuando te dicen oye y el método de compra mira yo tengo clientes que ya me han comprado te invito a que te metas a ver mis reseñas, checa mi bla, página, bla, bla, checa somos una toda empresa
0: seria y la chingada.
1: Ya, si ves, si es un producto que es difícil de vender, no sé, ahora sí que sea un producto este, más difícil que un sazonador, que hay obviamente estándares, pues lo que puedes hacer es decirle, güey, a ver, págame la mitad y la otra mitad me la das recibiéndola. Así que se juegan el 50-50 que los vayan a transear, que es básicamente, es, es traducido, el, la negociación está traducida básicamente en ese pedo. Uno se está cuidando que no se transee el otro. Exacto. Entonces, pues bueno, eso yo te lo pudiera recomendar así como para las personas que están en ese que hago, no hago, si sí cobro. Primero. Genera confianza. Genera confianza, huevo? cobra por adelantado. Y si no, dando y dando, cabrón. Güey, el peor es si estás emprendiendo, no vendas a crédito, cabrón. No. No mames, porque como eres emprendedor y estás empezando y estás hambriado por vender, luego te quieren agarrar de tu pendejo y. Sí, te lo compro, pero te lo pago en 15 días. No, no cabrón. No, mames, no, cabrón. no, no. O sea dando y dando güey. apenas
0: estás invirtiendo y tu dinero retenido y la chingada sí no
1: el crédito es lo peor que puedes hacer cuando estás emprendiendo bueno
0: güey. pues sigan ahí a Lalo este, en todas sus redes sociales es como no mames con tus pinches ventas también tiene pues avienta también la de tus asados <risa> y pues, tus restos. grill
1: que ya gracias a Dios hay algunas personas de aquí de Tepa y de Los Altos ya nos ubican y, y nos dan buenos comentarios y todo darles gracias a ellos también que que son parte importante de este proyecto que ya lleva tres años y pues ha ido jalando bien y pues nada, agradecerte la invitación, no, no, el tema que estamos tratando, pues si te fijas tiene pinche mil aristas y nunca se acaba cabrón. mira, es amplio, <ríe>
0: pero lo importante es que las personas que quieran aprender más de ventas o incluso una consultoría este, pues busquen ah, claro. busquen, busquen a Lalo este, él tiene el podcast de Noma. Este, yo me voy a jambar el, el título la <ríe> sí. neta lo voy a zampar aquí <ríe> no, pues, gracias, este, a ver si después el güey no me demanda por plagio <ríe> eh, lo voy a zampar aquí pero con la intención de que busquen ese podcast Muchas gracias. Eh, para que se cultiven, porque es importante y, y son contenidos que, que valen la pena y que nos van a ayudar a todos. Lalo, Así pues no te es. agradezco un chingo, güey. Al contrario, Esto cabrón. fue Curiosillos Podcast, un podcast sin pie ni cabeza, pero divertido. Pero muy wey. chido.
1: No, y muchas gracias por la invitación, cabrón. Espero que la información que se que se dijo de esta manera de plática le sirva a la gente. A veces es ese chip que sale así y dices, no mames si ¿sí es cierto mira pues si, que si, genere a, eso.
0: si a un güey se le prendió el foco de empezar a emprender está chido y no nos vayas a echar la culpa si, 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 <risas> si, si, si te va mal porque pues es parte a veces del proceso mm. este Lalo pues, ahora sí, nos despedimos, güey. Muchas gracias, cabrón. Una, una pinche caguamota, Oja, ojalá y la vieran. Pero <risa> Aquí está a gusto. Pero, pero con madre se las trajo Lalo y pues hasta las desinfectamos ahorita para que usen, <risa> usen su cubrebox y todo. Bueno, Lalo. Muchas gracias, cariño. Nos vemos. Esto fue Curiosillos que Podcast. Que muy bien. Cuarto episodio, segunda temporada. ¡No mames con tus putas ventas! Ya le cambié. <risa> de curiosillos